Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. Och nu ska vi prata med Anna Backman igen. Men nu ska vi prata om... Hej Anna, förlåt. Jag är lite spidad så nu pratar jag på. Välkommen Anna. Tack Lars. Vill du presentera dig en gång till? Kan jag Så jag heter ju då Anna Backman, jag är psykolog och jobbar på lite olika ställen. Bland annat Insight Team som är en mottagning för neuropsykiatri och neuropsykologi. Jag jobbar också habilitering och hälsa i Stockholm. På forskningsavdelningen där. Och du är doktorand på Karolinska institutet. Och jag är doktorand på Karolinska institutet. På KIND. Och vi handleder en examensuppsats tillsammans. Det gör vi också. Det ja. Den kommer bli superbra. Den kommer bli perfekt. Men nu ska vi, jo i och för sig, vi ska prata lite om det som mm. den uppsatsen handlar om. Som är utredningar. Mm. Neuropsykiatriska utredningar. Precis. Och slutprodukten där är ju det. Precis. För den examensuppsatsen handlar om utlåtanden. Som vi förhoppningsvis landar i idag. Mm. Berätta lite så här. När... När kommer barn in på neuropsykiatrisk utredning? De kommer ju in eh, när någon inom skola eller en förälder har liksom väckt oro kring ett barn. Eh, då är det, kan det ju vara att ett barn inte, de lär sig inte som de ska. De har svårt att lära sig läsa eller de har svårt att få till det i skolan överhuvudtaget. Det kan vara både inlärning och med kompisar till exempel. Och föräldrarna kanske kämpar väldigt mycket hemma med att få, få till rutiner, att, eh, att få till läxläsningen, att få barnet komma ihåg vad de ska göra. Och då blir de oroliga till slut. Pratar de specifikt, för nu är vi lite kvar på ADHD, mm. men generellt alltså även barn med andra, att man inte vet, det är någonting med barnet. Vet det är någonting vad. som gör dem oroliga och det är ofta för att det är någonting som inte funkar för mm. dem. I skolan barnet. som du sa nu eller kan det vara? Skolan med kompisar hemma. Mm. Mm. Vilka åldrar? Vad är liksom de tidigaste yngsta barnen som kommer? De yngsta barnen som kommer till, till oss är ju kanske med tre eller det absolut yngsta. Men det finns andra mottagningar som också jobbar med ännu yngre barn såklart. Men då, de är inte, det är inte det vanligaste. Mm. Men vanligare såklart från fem års ålder. Men är de mm. förskolebarn absolut och sen hela vägen upp till 18. Fin, kan man se liksom att det är något mönster att det är vissa åldrar som är eller situationer i livet där det blir mer aktuellt med utredningar? Det blir, absolut, skolåldern 
Ja. Men, och då kanske inte från årskurs ett utan snarare kanske när det har gått något några år i skolan så trean. Då kommer det ett, ett, ett gäng remisser mm. just i den åldern. så 9-10 år upp till 12. Väldigt vanligt att det barn kommer i den åldern. Och sen också ganska vanligt just kring när man börjar högstadiet. Då kommer det liksom en, en till sån en våg av, av oroade vuxna. Mm. Oroade vuxna kring barn? Kring ett barn. Mm. Mm. Och sen är det barn som söker själva när de blir äldre? Ja. Och då får de väl kanske i och för sig göra det via föräldrarna eller skolan på något sätt. De kan inte riktigt söka själva, helt själva, utan de måste ha med sig i vuxenvärlden så att säga. Men det kan vara de som har stimulerat eller bett om en utredning för att de tycker att det är något. Mm. Vad är den konkreta vägen som man kommer? Hur kommer man till en utredning? Från oro att det inte funkar socialt eller i skolan till att man sitter hos psykologen. Precis. Hur ser den här vägen ut? Den vägen... Ähm... Så när det gäller de yngre barnen så kan en remiss, alltså förskolebarnen, så kan en remiss skickas via BVC. Eh, när det gäller skolbarn så är det lätt att, lättast att skicka eh, via skolläkaren. De skickar en remiss till en mottagning, en barnläkarmottagning eller till BUP. BUP tillåter ju också egna remisser, alltså föräldrarna söker själva. De ringer till ett BUP. Eh, ofta kan BUP då vilja ha med skolan på banan ändå. Eh, för vi kommer behöva information från skolan. Så det är, de behöver vara involverade på något sätt ändå. Men remiss från skolläkare är nog kanske det vanligaste faktiskt. Mm. Och då är det att det är lärare som har gått till skolläkaren och sagt? Lärare och föräldrar. Okay. Föräldrarna, så, föräldrarna måste ju vara med på det här. Det är ju ändå föräldrarna som är vårdnadshavare och, och ska ha hand om, om barnet. Så det är, på något sätt är det ju samarbete mellan skolan och föräldrarna till skolläkaren. Mm. Mm. Och, okay, så man får en remiss till exempel BUP eller mm. en privat motsvarighet då, som kan göra utredningen. Eller barnläkarmottagning. Eller barnläkarmottagning. Mm. Och så bokar man in en tid. Vad gör man på det första mötet när man kommer dit? Det första mötet har förhoppningsvis föregåtts av lite information från den här mottagningen. Men då får man, ofta är det nog ändå att man träffar en, lä- en, en psykolog. I vissa, på vissa ställen träffar man en läkare. Och då börjar de antingen, vare sig det är psykologer eller läkare så kommer vi att vilja veta vad är problemet? Varför, varför är ni här? Liksom? Vad är det ni har sett? Vi har ju såklart sett remissen, vi vet vad, vad frågan är någonstans men vi vill ju höra det från föräldrarna. Vad tycker de är det största problemet? Eh, vad är de oroade för? Vad vill de ha ut av det här också är en viktig fråga att ställa. Så de frågorna ställer vi på det där första mötet. Vi pratar också väldigt mycket om barnets utveckling. Vi vill veta hur var det när de, hur var det i graviditeten? Hur var det när de började lära sig gå och prata? Hur var det på förskolan? Ehm, och sen hur, hur var det när de började i skolan? Och så går vi igenom barnets liv fram till den punkt som, som är idag då. Kan det hända att liksom familjen får liksom typ vända i dörren? Att man bara, de kommer dit och säger vi är oroliga för att eh, skolan inte fungerar. Och så pratar de med dem i fem minuter och säger nej men det här är nog inget problem. Det är nog väldigt sällsynt att, att det blir så. Mm. Så det är vanligt att man bokar tid för nästa, för att träffas igen? Det vanligaste är faktiskt att man redan har alla tiderna för utredningen. Så man har nybesöket, det första besöket, man har ett läkarbesök, man har också testtider hos psykolog. Det är nog det vanligaste att man faktiskt får alla de tiderna redan på en gång. För att när det kommer en remiss från till exempel skolläkaren, då är, kommer det ske en utredning? Då kommer det ske en utredning. Vi ska ju ändå svara på den här frågan som skolläkaren har ställt till oss. För det är det en remiss innebär. Det innebär en fråga till oss. Är misstanke om ADHD kan ni utreda? Tar vi emot remissen och säger ja vi kan utreda. Då ska vi också svara på den här frågan som skolläkaren har ställt. Och då måste vi göra en utredning för att kunna svara på den frågan. 
Hur, förlåt, hur är de här remisserna formulerade? Vad står det i remiss som ni får in? Ofta så finns det ett fält för diagnos slash fråga och då kan det stå koncentrationssvårigheter eller det kan stå eh, sociala svårigheter eller inlärningssvårigheter i det fältet. Och sen så finns det ett fält där bakgrund, lite information om vad det är för någonting som händer i det här barnets liv och varför eh, skolläkarna har tagit upp det här. Mm. Så då kan ni redan där bedöma. Är det här rimligt att utreda överhuvudtaget? I många fall vill vi också ha pedagogisk kartläggning från lärarna som har beskrivit hur barnet funkar i skolmiljön, i klassrummet. Hur det har gått för barnet dittills. Vi, många skolor har också redan haft tillgång till olika frågeformulär, skattningsskalor. Så vi kan se lite grann om det finns områden där det här barnet har svårt. Som ni har skickat ut då innan första besöket? Det kan antingen vara att skolan faktiskt har tillgång till dem själva. Det är inte helt, helt ovanligt. Eller så har vi skickat, eh, skickat iväg dem innan första besöket. Så vi har redan en hel del information. Och det första besöket då, det är att ni tar anamnes. Att ni kollar hur det här barnet funkat tidigare i livet. Precis, anamnes är sånt där eh, klurigt hälso- och sjukvårdsord. Anamnes är helt enkelt vad har hänt hittills. Hur, hur går det för det här barnet? Utvecklingen, barnets utveckling. Mm. Mm. Okej, okay, så det är liksom det ni har på första mötet. Prata mm. lite om vad uppfattar de som ett problem, vilket ni egentligen redan vet då, eftersom det står i remissen. Eh, vi vet ju i alla fall vad man på ett ytligt sätt har sett i ett problem. Mm. Eh, och vårt jobb är ju då att, att nysta lite i det. Vad, vad finns det under det här, den här mm. beskrivningen? Eh, vad, har, vad har vi sett bakåt i tiden? Eh, vilka exempel, konkreta exempel på till exempel koncentrationssvårigheter finns det? I vilka sammanhang syns de här koncentrationssvårigheterna? Mm. Så det kan vara om föräldrar kan att det är bra att man har förberett sig och har lite liksom, konkreta exempel på? Um, det brukar inte behövas. Jag tänker föräldrarna har nog att tänka på ändå och är oroliga för hela processen. Uh, det är vårt jobb att se till så att föräldrarna får så pass bra frågor att de kan svara på det. Mm. Det är ju därför de kommer till oss. Vi ska ställa rätt frågor för att få fram den information vi behöver få fram. Mm. Följer barnet med på den här första? Uh, nej. Det ska de inte göra. Oberoende av ålder? Nej, precis. Så även om man är 16 så följer man inte med? Nej, man får egna besök hos psykologen. Ah, bra. Mm. Okej. Okay. Så, precis. så första, eh, första besöket har vi där då. Vad är, vad är liksom de andra besöken som kommer efter det? Sen, eh, om inte läkaren är den som håller i första besöket så ska du såklart se till att få ett besök hos läkaren. Och då kollar de också av en hel del av barnets utveckling. Så de ställer också frågor. Men de gör även något som heter en somatisk bedömning och en neurologisk bedömning. Den somatiska innebär att de lyssnar på hjärta, lungor, väger, mäter, kollar av liksom allmäntillståndet på, på barnet så till så att det inte finns någonting fel där. Inga, inga liksom problem som behöver remitteras vidare. Och sen neurologiskt status är att man kollar reflexer, man lyser lite i ögonen, man kollar hur de... Kanske ritar eller går på lite speciella sätt. Det finns olika motoriska övningar som barnet ska göra. Som läkarna är duktiga på att bedöma om det finns någonting avvikande där. Vad kan det ramla ut på läkarbesöket då? Som kan det ju vara, kan ju vara något neurologiskt som poppar upp först där. Till exempel vad då? Det är inte jag expert på men det kan ju vara någonting med motoriken som är olika på en, på en sida kontra den andra sidan och då kanske man behöver kolla upp vad det är. Det kan, det kan vara någonting i hjärnan. Det är väldigt ovanligt att det är någonting där. Mm. Extremt ovanligt skulle jag säga. Så jag, men man vill ändå vara säker på att det var då inte är typ en hjärntumör eller vad exakt. är det man pratar om? Det skulle kunna vara en hjärntumör eller någon hjärnskada på grund av någonting. Men det, det har nog ofta ändå 
tagits, tagits upp på något annat sätt. Mm. Ja, för det um, finns det andra symptom? Det finns också. andra symptom och då har man kanske sökt vård för det tidigare. Så i min värld så har det hänt nog noll gånger. Liksom. Mm. Gör man det, tar man några blodprover? Inga blodprover. Ingenting sånt? Nej. Om det, äldre tonåringar kan bli ibland ivägskickade till vårdcentralen för att man ska kolla järnvärden. Mm. Um, har man väldigt låga järnvärden när man är, har anemi, eh, järnbrist, blodbrist, så eh, blir man väldigt trött eh, och har, kan av det få svårt eh, att koncentrera sig. Så det måste man ju också kunna utesluta. Så det är en grej som, men då ser ju läkaren det, att barnet är väldigt blekt kanske, äter väldigt dåligt och då eh, kan eh, läkaren skicka iväg en remiss mm. för just det. Mm. Vad skulle man kunna tänka sig? Man skulle kunna göra en EEG-undersökning på barnet hos läkaren. Mm. Vad gör man för någonting? Vad kan det vara som man inte gör som man kan tro att man ska göra? Ja, men vissa föreläsningar handlar ju om ADHD handlar ju om hur, hur hjärnan, ADHD-hjärnan ser ut. Så då kan man ju få för sig att man kanske ska göra någon hjärnavbildnings... Varför kollar man inte det? Um, och det är för att det inte handlar om en specifik punkt i hjärnan utan det är ett system i hjärnan som, som har svårt. Som är till exempel med autism eller ADHD och så att det med finns autism. inget hjärnskanningstest som man kan göra. Nej, men det kan, kan man ibland undra om man kan få då. Dels är de, de används först, eh, främst i forskning eller vid liksom andra typer av hjärn, vid hjärnskador eh, så inte i de här sammanhangen. Och ingen EEG heller. Mm, så det är ingen, man kommer inte åka in i en röntgenmaskin? Nej. Sånt där. Inga blodprover antagligen om det inte är de här hjärnvärdena? Nej, då. nej, nej. Just det, och då, det var äldre tonåringar? Så. Oftast är det det. Såklart om det är ett, ett litet barn som ser superblekt ut och inte äter så gör man väl det då också. Men, mm. eh, men oftast är det faktiskt tonåringar som råkar ut för den. Mm. Mm. Okej, okay, så då har vi varit på besök hos läkaren. Vad är det mer för undersökningar som man måste Sen får de ju komma till mig. Mm. Och du är som psykolog alltså? Mm. Mm. Och då måste vi, när det kommer en remiss från skolan och ofta så står det ju någonting om inlärningen, det är att det inte riktigt funkar, de lär sig inte som, som de ska på något sätt. Så vill vi ju kolla begåvningen. Mm. Och begåvningen är ju alltså hur de tänker, hur de kan analysera, vad de förstår, vad de har lärt sig, hur snabbt de tänker. Vi bygger med klossar, vi pratar om ord, vi kollar på bilder, vi analyserar saker. Mm. Och det är ett test som faktiskt nästan alla barn får. Har du en namn den här testen? Ja, det heter det som vi använder framförallt heter visk. Mm. Och det är för barn i skolåldern. Det är mm. begåvningstest. Vad kan de mer heta då, de här testen? De kan ju heta zon är kanske. De kan heta vipsi. Det är för de yngre förskolebarnen. De kan heta vice om man är lite äldre från 16-17. Och vuxen såklart. De kan heta raven som man använder ett gammalt test. Mm. Det är något annat. Måste man förbereda sig för det här på något sätt? Nej, det ska man inte göra. Man ska inte göra det? Nej, ska eller inte ska, men det går nog inte riktigt att göra det. Okay. De är hemliga. Just det. Nej, men jag menar så här, är det jätteviktigt att man är utsövd? Är det viktigt att man... Bra. Mm, jo, helst utsövd, helst inte förkyld heller. Liksom. Jag vill ju kolla den optimala kapaciteten som det här barnet har. Och det är ju också det, det är min, min skyldighet att ta reda på vad klarar det här barnet av under bra förhållanden och då ska man ju helst ha sovit ätit frukost, vara glad så jag brukar faktiskt säga till föräldrar att de, att de ska strunta i att skynda och stressa på morgonen att det är viktigt att barnet kommer avslappnat och lugnt och inte haft en bråkig härjig morgon för att de ska till psykologen. Det är bättre att vara lite sen och glad än att vara i tid och jättestressad. Så en sån sak är viktig också för mig. Hur är det rent konkret att man kommer att träffa dig? Var liksom, ni sitter i ett litet samtalsrum eller hur ser det ut? Vi sitter i ett litet testrum precis. Vi har ett bord emellan oss och så har vi all, all, testmaterial. Eh, vissa psykologer gör så att de först pratar en hel del. och kanske gör någon, någon liten intervju med barnet. Jag brukar vilja bara köra igång. För eh, 
Jag märker att framförallt med barn som har koncentrationssvårigheter och är lite rastlösa så vill man inte riktigt vänta och sitta och prata. Det kan man bli uttröttad av i sig. Och då kommer jag kanske inte få helt rättvisa resultat för då har man hunnit bli lite trött. Så det är bättre att börja bygga och, och liksom göra testerna. Men det är, psykologer gör lite olika där. Mm. Hur, men de här små barnen då, man tänker om man är där om man är tre år som var mm. yngsta, sitter man också i ett samtalsrum mitt emot varandra på, vid ett bord? Oftare sitter vi nog på, på mattan på golvet. Okay, så det är flexibelt? Liksom, vi är flexibla där. Vi ska se till så att vi kan locka fram barnets styrkor. Vi kan locka fram det barnet faktiskt klarar av att göra. Och då ska vi se till att vi gör det på ett sätt som barnet lyckas med. Det är mm. det viktigaste för oss. Mm. Hur lång tid tar det här besöket? Um, där är det olika. Vissa psykologer delar upp det här begåvningstestet på flera gånger. Man testar flera olika tillfällen. Eh, andra mottagningar gör så att man gör allting i ett svep. Alltså man kanske sitter i tre timmar hos psykologen. Det är inte helt ovanligt heller. Och då gör man dels det här begåvningstestet och kanske även ett uppmärksamhetstest. Det finns datoriserade sådana. Planeringstest, man kanske leker en hel del också. Och pratar gör man också. Det ska mm. man hinna på tre timmar. Och allt det här kallas liksom för, för då, begåvningsbedömning eller psykologbesök? Vad psykologbesök, psykologtestning, psykologtesterna, det kan heta lite olika saker. Mm. Mm. Följer föräldrarna med på det här? Föräldrarna ska helst, någon av föräldrarna borde följa med, men de får sitta i väntrummet. Okay. De får inte följa med in i rummet. Vi märker att föräldrarna har en tendens att om barnet inte svarar rätt på en fråga, att de fyller i. Och börja svara åt barnet eller kanske börja kommentera men det där vet ju du. Och då kan barnet lätt bli lite stressat och lite hämmat av det. Om det är ett riktigt litet barn så har vi kanske med mamma eller pappa in i rummet också om de blir mer avslappnade av det. Så allting handlar om att barnet ska kunna känna sig avslappnat. Om de inte riktigt blir det av föräldern i rummet så ska inte föräldern vara med. Så, mm. vi. så hur små barn brukar barnet följa med och vara med i rummet? Ja men det är förskolebarnen, där kan man tänka sig att föräldern ändå är med. Okay. Men sko- från skolåldern och uppåt så är föräldern aldrig, nästan aldrig med. Mm. Och, och okay. bör inte vara med. Och bör är inte med. Bra, okej. Okay. Det var psykologbesöket. Vad, vad finns det för besök mer som vi ska göra? Mm. Eh, så psykologbesöket kan ju vara flera gånger. Just det. Så det är ju det. För man ska hinna med alla de här delarna. För man ska hinna med allting. Ja. Och, och, och där gör vi lite olika jag gillar att ha de här tre timmars besöken för att jag också får syn på hur mycket ett barn orkar. Och få väldigt fin information om, om hur de, ja, vad som händer när de blir trötta. Hur reagerar de på det? Med mig som är peppig och som ger dem pauser och som ger dem mellis och sånt där. Liksom. Men andra psykologer vill dela upp det för att få mer rena skattningar på allting. Så det är ingenting är fel. Men sen så ska jag även prata med lärare. Mm. Måste få den informationen, intervju. Så det här är inte ett besök som man gör hos er, det är du som ringer upp läraren? Jag ringer upp läraren. Mm. Hur vanligt är det att man gör besök i skolan eller i förskolan? Förskolan, vanligt. Mm. I skolåldern, ovanligare. För att det blir ju, vad är det? barnen märker att det är någon annan där i rummet och då kan det bli annorlunda på grund av det. Mm. Sen kan det också vara, eftersom dagsformen är en stor faktor i, i hur man funkar när man har ADHD. Att man vissa dagar funkar man jättebra, andra dagar funkar man inte. Och råkar jag komma till skolan då en dag när man inte funkar som man brukar. Då vet jag inte riktigt vad det står för. Okej. Okay. Men om det precis exempelvis ADHD men till exempel autism. Gör man skolobservationer eh, i de fallen när det är autism som är frågeställningen? Kan man också göra. Men mm. igen, i skolåldern så är det ovanligare. Förskolåldern mycket vanligare. Okej, okay. och om man gör ett besök i förskolan då är det att du åker ut och tittar på barnet. Mm. På då hela dagen? En... Några timmar. Ja. Mm. Kanske en, två, tre timmar. 
Okay. Och vad gör du då? Du liksom är med bara och smyger jag är runt? Med. Eller? Jag är med, smyger runt, leker med barnen. Jag sitter inte och stirrar på det specifika barnet hela tiden. Utan jag, jag ska vara med på ett avslappnat sätt i liksom barngruppen. Så jag, kan, så jag får tillfälle att se hur barnet funkar bland sina kompisar i sin vanliga liksom, skol, förskolemiljö. Mm. Okay. Mm. Men du nämnde också att man måste få in information från föräldrarna. Eller från lärarna. Man måste mm-hmm. få in information från lärarna. Är det alltid i form av liksom, frågeformulär som de fyller i? Eller vad kan det vara mer? Vad som... eh, det är skattningsskalor vill mm. vi ha. Mm. Det är... Alltså frågeformulär? Ja, frågeformulär. Men ja. också faktiskt frågeformulär där, vi, där de får skriva svar. Aha, inte bara sån från skala 1 till 5? Nej, precis. Okej, okay, mer öppna frågor. Mer öppna frågor som vi märker är typiska att vi vill ha svar på. Mm. Och detta är också för att underlätta för alla lärare som kanske inte har hunnit göra en pedagogisk kartläggning. Inte hunnit formulera sig själva. Så då får vi in den informationen ändå. Mm. Vilken sorts frågor är det som ni vill ha? Det, kan vara, det är frågor kring styrkor. Det är frågor kring vad som är svårt och då specifikt. Hur går det när man ska koncentrera sig? Hur går det med läsningen? Hur går det i matematiken? Hur går det när de är trötta? Hur ser tidsuppfattningen ut? Det är mängder av frågor. Mm. De här frågeformulären då, som där man måste kryssa. Mm. <laughs> ja eller nej och sådana här. Mm. Vilka är de vanliga som man ber lärare att fylla i då? Eh, ett av de vanligaste är som heter 5-15. Mm. Som täcker av eh, väldigt brett hur ett barn funkar. Allt från motorik till eh, sociala eh, skills till koncentration, inlärning, eh, psykiska problem. Trots allt mm. möjligt. Det är 180 frågor. Så det är mastigt. Men, hur långt det tar att fylla i en sån om man är lärare? Ja, det kan, ta, det kan nog ta ett litet tag. För man måste ju klura också såklart. Alltså en eh, timme? Nej, det tror jag ändå inte. Kanske 20 minuter okay. för att fylla i det material vi skickar ut. Okay. Är det, kan föräldrar också fylla i en... 15. Ja, det är både till föräldrar och till lärare. Mm. Och det, är, det, är liksom, det är skapat här i, i Norden. Det är ett nordiskt formulär som det heter. Och det finns jämförelsegrupper. Så vi kan liksom kolla på, på svaren för en viss individ jämfört med hur de flesta i den åldern brukar få, få skattat. Ja, just, så bara för att man kryssar i kan ibland glömma att ta med sina gympakläder. Då kan man jämföra. Det brukar andra barn också göra men inte lika mycket som det här barnet. Så kan det vara. Till exempel. Precis. Okay. Ja. Precis, så man får in information från föräldrarna mm. genom skattningsformulär och lärarna. Mm. Vad är det mer för besök man gör som gör att man måste åka till... Nej, men det, det brukar inte vara... F- jo, så, sen när utredningen väl är färdig och vi, psykologen och läkaren och de andra som kan vara med i en utredning kanske är en logoped mm. eller kan vara en sjukgymnast. Mm. När blir det aktuellt att det är en logoped eller sjukgymnast? Det blir aktuellt när vi någon... Antingen vi i utredningsteamet eller skolan har liksom sagt att det verkar finnas någonting med till exempel läsningen. Och att jag också ser det, då kan vi kalla in en, en logoped som kollar om det finns dyslektiska eller läs- och skrivsvårigheter på något, något plan. Eh, sjukgymnast kan kopplas in om vi märker att det finns motoriska svårigheter. Eh, och då får de också vara med i det här samtalet när vi sen går igenom alla, all information vi har fått. All information jag har mätt, det läkaren har mätt, informationen från skola, föräldrar, barnet självt. Mm. Det är ju jättemycket information. Och sen ska vi värdera det på något sätt. Verkar detta vara tillräckligt svårt för att kalla det någonting? För att kalla det någonting, en diagnos? En diagnos. Vi ska kolla av om symptomen som finns beskrivna i vår diagnosmanal är uppfyllda. Sen ska vi kolla av om de är uppfyllda i flera olika miljöer. Det är jätteviktigt. Mm. Alltså olika miljöer, vad är det? Alltså hemma hos mamma, hemma hos pappa? Skola. Skola. Ja, så man kan inte bara ha koncentrationssvårigheter när man sitter i skolbänken mattelektionen. Då får man inte en ADHD-diagnos? Nej, man ska ha det i flera olika sammanhang. Och sen det absolut viktigaste som vi 
verkligen måste lyssna efter och verkligen hämta information om är på vilket sätt är detta ett problem för personen? Hur blir det ett lidande av det här? Blir det sämre prestation av det här? Blir det sämre mående på grund av de här symptomen? Det är den viktigaste frågan nästan att ställa sig som utredare. Förlåt, och nu pratar du om ett möte som ni har som föräldrar och barn inte är med på. Detta händer liksom bakom kulisserna. Just det. Och det det kan vara någonting som kan ta lite tid att få till. Så ibland kan vissa föräldrar känna att, men vad händer? Och då händer det ju saker utan att vi har kontakt med, vi ska ju gå igenom allt det här materialet vi har fått in. Vi ska ju rätta alla de här formulären, alla våra tester. Vi ska också hinna tänka. Så det kan vara en anledning till varför saker ibland tar längre tid än vad föräldrarna märker sker. För hur lång tid tar det från det att man är på första besöket till att... Ni är klara med alla, träffat läkaren och psykologen och allt där. Hur lång tid tar den här processen ungefär? Det är så himla olika beroende på, på mottagning. Men på en mottagning där man till exempel bara jobbar med neuropsykiatriska utredningar. Eh, där man ofta har ett väldigt st- ett standardupplägg. Man, gör, eh, man har liksom ett, en struktur för hur man gör utredningarna. Vil- I vilken ordning besöken kommer och hur snabbt man ska göra det på något sätt. Eh, det finns, kan finnas krav på sånt där också. Men det kan ta... Allt från en månad till sex månader. Eh, på, på mottagning som jag jobbar på så tar det oftast en till två månader. Okej. Okay. Och det som händer känner är att man blir kallad till någon sorts avslutningsmöte. Ja. Berätta om det. Vad, 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 vad händer då? Så när vi väl har snackat, jag och läkaren, så, så ser jag till så att föräldrarna, det är föräldrarna först, får komma till mig och prata med mig om vad vi har kommit fram till. Mm. På vissa mottagningar sitter läkaren med. Mm. Hos oss så är det inte så. Men det, det kan variera. Så då berättar jag om diagnosen, jag berättar om testresultaten, jag berättar om vad alla olika, all information har, har visat. Och sen så ska jag också prata om vad, vad som händer sen. Är barnet med på det här mötet? Barnet kan i vissa fall vara med till mottagningen och då delar man upp mötet så man pratar med föräldrarna först och sen kallar man in barnet så att barnet också får information. Mm. Jag föredrar att hålla det isär. Så jag tar föräldrarna först på ett eget möte utan barnet. Och sen får föräldrarna också tänka kring om de vill att barnet ska få, lära, få veta nu vad jag har kommit fram till eller om de vill vänta. Mm. Får vara lite upp till föräldrarna. Och då kan barnet få ett eget möte med mig. Mm. Efter det ska också, eller i samband med det här, ska också skolan få ett möte. Och det är ett separat möte? Det är ett separat möte. Och då är föräldrarna inte med alltså? Då vill jag jättegärna ha med en förälder. Okay, eller så... båda. Okej, okay. och barnet i samma situation där, antingen med eller inte med? Nej, barnet, jag tycker faktiskt inte barnet ska vara med på skolmötet. Okay. För då ska man gå igenom, ofta gå igenom det som barnet har svårt för. Och det tycker inte jag är schysst att utsätta ett barn som har svårt i vardagen. Mm. Att de ska få sitta och lyssna på allt det där. Mm. Det är liksom vuxenvärlden som nu ska börja, liksom, okej, okay, vad gör vi nu då? Mm. Eh, och det, det är de vuxnas ansvar och jag tycker inte barnet ska behöva lyssna på det. Okej. Okay. Mm. Vad, vad får man med sig hem då från det här mötet liksom, förutom att man själv tar anteckningar mm. eh, så man kan ju man kan få informationsblad om, om man har fått en diagnos, ADHD-diagnos så ska psykologen ha varit organiserad och skrivit ut lite information och små broschyrer om saker och ting eh, om psykologen har jobbat snabbt så kanske de till och med har hunnit skriva ett utlåtande Mm. Och utlåtandet är ett, ett formellt dokument eh, där hela utredningen finns nedpräntad. Eh, alla olika delar, all information, alla testresultat och sen bedömningen. 
Vad man okay. kom fram till, alltså diagnos eller inte diagnos. Diagnos eller inte diagnos, och vilken diagnos i så fall. Och vilken diagnos ska stå tydligt. Och sen så ska psykologen skriva under det här. För det här dokumentet är dels en beskrivning av barnets styrkor och svårigheter, diagnos. Och kan användas för att få stöd i skolan. Mm. För att lärare ska förstå vad det finns för möjligheter för det barnet. Och vilka svårigheter, vad de behöver hjälpa till med. Man kan behöva det till Försäkringskassan eller Försäkringsbolag. Man kan behöva det i lite olika sammanhang. Mm. För det är inte så den här, för ni skriver såklart en journal på utredningen. Liksom. Mm. Vet alla skolor automatiskt då vad man har kommit fram till det här utlåtandet? Kommer det liksom ligga kvar när man går till akutmottagningen när man är tio år äldre så, så ser de så här, ah, du var, fick en ADHD-diagnos när du var, träffade Anna Backman. Alltså skolan har ju inte tillgång till det där alls utan det är ju i sådana fall bara inom sjukvården. Men sjukvården får inte heller gå in i, i, i journalen hur som helst utan... Ähm, det är bara andra psykologer och personer som kanske jobbar i psykiatrin som får gå in och titta på mina journaler. En hjärtläkare skulle inte gå in och kolla på vad de hade för begåvning. Det är inte relevant för deras vård. Mm. Så det är viktigt att veta att man kan mm. känna sig ganska trygg där att det är bara för de som behöver veta i sådana fall inom sjukvården. Mm. Sen det här utlåtandet läggs ofta till skolhälsovårdsjournalen hos skolsköterskan. Som en lärare i högstadiet vill kolla på en utredning som gjordes i lågstadiet så ska de, kan de gå till sjuksköterskan. Men då måste sjuksköterskan ha kollat av med föräldrarna att det är tillåtet att lämna ut informationen. Okej, okay. till andra som, även, som tycker sig behöva veta det. Liksom. Okay. Så då måste föräldrarna godkänna det helt enkelt? Föräldrarna måste godkänna det. Föräldrarna äger hela utredningen. Mm. Det är deras. Hur, hur liksom, förlåt, vi ska börja runda av. Hur brukar folk ta de här liksom, sista mötet när man får diagnos eller inte diagnos? Hur brukar de, är det känslomässigt? Tycker folk att det är jobbigt? Blir de förvånade? Eh, sällan helt förvånade. Eh, även om de inte har varit eh, kanske övertygade om diagnos så är de sällan förvånade när man har lagt upp hela, all information, hela berättelsen om barnet. Så, så tycker jag att föräldrar förstår hur vi har tänkt. Mm. Och varför vi har tänkt så. Så det ligger ju på mig att förklara det tydligt. Mm. Det är ju det som är mitt jobb också. Mm. Um, ja. Kan, kan föräldrar välja att bara säga, nej men vi håller inte med. Vi tänker inte ta emot den här diagnosen. Uh, det kan de ju göra, såklart. Men bedömningen är ju likväl gjord. Mm. En psykolog och en läkare, eller kanske även andra, har tittat på det här barnet på massor med olika sätt. Hämtat in massor med information. Och utifrån sin profession och kunskap gjort en bedömning. Sen kan föräldrarna absolut strunta i den om de vill. Det är upp till dem. Så de, de kan till exempel säga att ni får inte prata med skolan om vad ni har kommit fram till? Absolut. Det kan de göra, det är upp till dem. Det är deras, de har den makten, ja. Och de skulle också kunna säga att vi vill inte att ni berättar det här för min, mitt barn. Absolut. Ni Och då måste ni respektera det. Så är det. Ja. Det låter inte som att det är ett vanligt scenario. På... Nej. Nej. <laughs> Tack så hemskt mycket. Tack själv. Då kan ni följa oss på Facebook-sidan Barnpsykologerna så länge. Och har ni några frågor? så kan ni mejla till barnpsykologerna at gmail.com Hejdå! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.